0: Quand on se retrouve dans une entreprise où c'est pas la nôtre, c'est pas notre argent, j'ai tendance à croire qu'on peut avoir ce réflexe un peu de mettre la faute sur les problèmes, euh, sur l'argent. Donc de dire, oh ah si on n'a pas d'argent, on ne peut pas le faire.
1: Bonjour et bienvenue au podcast la balado sur le développement de produits numériques au Québec où on parle avec des artisans du milieu, des fondateurs, des développeurs, des designers, pour mieux comprendre leur travail et les défis qu'ils rencontrent à construire des compagnies de technologie au Québec. Je suis votre hôte, Alexandre Keila, et dans cet épisode, on parle avec Édouard Renac, directeur de la distribution numérique et de la croissance chez Urbania. En gros, il est responsable de faire croître l'audience du média et de générer le plus de revenus possible avec ses contenus. Il nous parle de Growth Hacking de comment ils cherche à réduire la dépendance d'Urbania au push de clics que sont Google et Facebook, et de comment ils cherche à appliquer une mentalité de start-up dans un média qui a déjà 15 ans. Cet épisode est le premier d'une série de podcasts sur les produits médiatiques où on va chercher à comprendre comment les médias se réinventent pour survivre dans un environnement numérique assez hostile. Bonne écoute! Merci d'avoir accepté de participer à mon podcast. Ça fait plaisir. Je suis heureux d'être ton premier. <rire> Merci. <rire> je suis très, très intimidé, mais ça va aller. Ouais, non, c'est pas, pas super. <rire> mais euh, mais en fait, je me disais pour, pour commencer, là, on, un peu, on est ici pour parler d'Urbania. Mais avant, peut-être tu pourrais parler justement un peu de ton parcours, de qu'est-ce que tu as fait, ouais. puis comme ça, ensuite, transitionner vers. Qu'est-ce que tu fais maintenant chez Urbania euh,
0: Eh bien, j'ai commencé ma vie professionnelle à l'époque où j'étais au cégep. Euh, sans faire exprès, je suis rentré dans le mouvement étudiant pour me retrouver six mois plus tard dans une grève étudiante en 2005. Puis c'est là que j'ai découvert les joies de la politique et de l'organisation, euh, etc. Et puis... Euh, je me suis fait élire comme euh, représentant étudiant et je suis devenu euh, directeur des communications pour la Fédération étudiante collégiale du Québec. C'est vraiment là que j'ai découvert euh, les joies euh, et je me suis mis à triper sur tout ce qui était communication. Et après ça, je suis retourné aux études en communication marketing à l'UQAM et finalement pendant mes études, euh, encore par accident, j'ai euh, démarré une agence qui s'appelait IPRACTIF, euh, qui était une agence spécialisée en euh, web expérientiel. Cette cette agence-là a fait faillite il y a deux ans. Après quoi, euh, je suis allé chez Bleu Blanc Rouge comme technologue créatif. Euh, comme technologue créatif, j'étais appelé à travailler bon, sur tous les comptes de Bleu Blanc Rouge, euh, beaucoup à travailler sur le, le volet technologique, finalement, de ce qu'on faisait dans le département de création. Et puis, euh, l'année dernière, un peu par hasard, j'ai rencontré Raphaël Yousmansk, euh, qui est l'une des associés chez Urbania et puis euh, je lui disais euh, un peu ce qui était mon next step dans la vie c'est-à-dire de, de peut-être m'écarter un peu du monde des agences euh, puis travailler pour des startups sur de la croissance en fait c'est ça que je voulais faire. Mmh. Puis donc, c'est quoi exactement le rôle de, de « growth ouais. » Puis ensuite peut-être le rôle de « growth » chez Urbania bah, le, rôle growth, le rôle de « growth », c'est le rôle de « growth hacker », donc « hacker de la croissance euh, ». C'est un mot qui veut un peu tout et rien dire, euh, la façon dont je le vois et pas forcément la façon dont tout le monde le voit dans ce domaine-là. Mais pour moi, c'est de dire que hmm, j'ai un rôle qui est celui d'un directeur marketing, en fait, c'est juste que toutes mes actions sont entreprises dans un but de croissance. Donc mon but, ce n'est pas de faire rayonner la marque ou de donner de la notoriété à Urbania ou de, de penser en termes de quatre campagnes par année ou quoi que ce soit. Mon rôle, c'est vraiment de monter tout un système, en fait. Donc il faut que tout ce que je fais soit systématique et que ce système-là permette de faire de la croissance. Donc Dans mon cas, c'est vraiment de l'acquisition d'auditoires et après ça, de la rétention d'auditoires. Et puis, euh, moi, après, mon travail, c'est ça, c'est de monter des chantiers, en fait, qui, dans un monde idéal, sont censés durer deux semaines. Mm -hmm. euh, et au bout de deux semaines, je suis censé valider une hypothèse. C'est-à-dire qu'au début, je me dis, ben, hey, euh, on, pourrait, euh, on pourrait avoir plus de gens si on faisait ça, par exemple, dans notre stratégie de placement média sur Facebook. Mm -hmm. Donc, je vais l'essayer, je vais le faire à la main. Euh, et puis, si ça marche, là, je vais trouver une façon pour faire en sorte que ça devienne mm -hmm. automatique. Donc, je n'ai plus jamais besoin... En tout cas, le moins possible de me repencher là-dessus. Ça marche tout seul, c'est en autopilote et puis euh, y a, ça crée de la croissance. Mmh. Puis pourquoi est-ce que tu as pris le, le cycle de deux semaines Parce que c'est comme très
1: commun, euh, disons, dans le monde des, des startups est-ce que ça s'applique bien à, à, à Urbania, puis un monde plus média
0: Pas vraiment, euh, mais c'est une contrainte arbitraire. Si on ne se donne pas des contraintes de temps dans la réalisation des choses, on, on peut commencer à vouloir devenir très perfectionniste. On peut commencer à vouloir être très euh, jusqu'au boutiste. Où on veut vraiment aller jus jusqu'au bout de l'idée. Et puis, il y a toujours des choses à faire. Hein. Je veux dire, on, on, on ouvre une boîte, puis on fait comme « Oh, wow, je peux faire toutes ces choses-là ». Alors, l'avantage de se donner ces contraintes de temps un peu arbitraires, c'est qu'elles nous forcent à faire des choix. Quand on est une start et qu'on n'a pas beaucoup d'argent, ça nous force à faire des choix économiques. Euh, quand on se retrouve dans une entreprise où ce n'est pas la nôtre, ce n'est pas notre argent, je. On, je j'ai tendance à croire qu'on peut avoir ce réflexe un peu de, 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 de mettre la faute sur les problèmes, euh, sur l'argent. Donc de dire, oh ben, si on n'a pas d'argent, on ne peut pas le faire. Euh, J'ai tendance à dire que c'est faux, on devrait pouvoir le faire, c'est juste qu'il faut être un peu créatif justement. Et, et se donner deux semaines, ça nous ajoute une seconde contrainte qui nous force à non seulement être créatif, mais être extrêmement lean dans, dans la méthodologie qu'on aborde. C'était quoi les enjeux
1: qui étaient vécus par Urbania, qui ont fait en sorte y avait besoin d'un profil comme toi
0: bah, urbania c'est un média qui va fêter ses 15 ans. C'est un média euh, qui, qui a fait sa place dans le paysage québécois par un ton irrévérencieux, par une ligne éditoriale assez extraordinaire. Mais depuis 15 ans, ils sont victimes de leur succès. C'est-à-dire que parce qu'ils font du bon contenu, parce que c'est extrêmement léché, parce qu'il y a une attention au design qu'on retrouve dans à peu près aucune autre publication au Québec, à part peut-être euh, nouveaux projets. Euh, mais la, la plupart des... des, des des publications font pas ça et ça fait en sorte que Urbania a vraiment un noyau, une communauté de gens qui aiment Urbania. Et du coup, euh, la croissance qu'ils ont obtenue, c'est quasiment la croissance naturelle de n'importe quel bon produit euh, auquel tu mets aucun effort de promotion. Euh, sauf que si on regarde un peu les chiffres, si on regarde les statistiques, c'est assez facile de, de se dire qu'en ce moment, on est... On est sous-distribué, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de gens qui normalement, naturellement, aimeraient notre contenu, mais ils ne le voient pas. Et, euh, et bah, la, ma, ma direction a compris qu'il fallait, euh, fallait devenir plus, euh, fallait aller plus loin en fait dans, dans tout ce qui était le volet de distribution. Et puis euh, donc voilà, donc tout, en fait, c'est ça. On automatise en ce moment énormément de choses pour 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 gagner en rapidité en fait. Mmh. Ce qui est intéressant,
1: c'est que tu travailles d'une certaine manière sur comme le, la plateforme sous-jacente à l'ensemble de l'activité éditoriale, mais tu n'es pas nécessairement lié à eux. Est-ce qu'il y a comme deux rythmes Est-ce que ça se fait bien, cette collaboration-là, des deux côtés
0: la, la collaboration se fait super bien parce que, dans le fond, on a besoin de l'un de l'autre. C'est-à-dire que je travaille avec Valérie Duhem, qui est notre directrice des contenus numériques. Donc, elle s'occupe de tout sauf le magazine papier. Et Valérie son travail c'est de faire du bon contenu puis elle est géniale là-dedans mon travail c'est de faire en sorte que son contenu soit vu par le plus de monde possible donc elle, elle a tout intérêt à collaborer avec moi parce qu'elle veut que son contenu et le contenu de toute l'équipe soit vu et de mon côté, bah, j'ai tout intérêt à collaborer avec elle parce que ça, si le contenu, si le produit est bon ça aide, ça aide aussi à l'atteinte de mes objectifs de croissance par exemple, une anecdote mais on a, quelques mois après que je suis arrivé on a fait une idée que, que j'ai eue qui était de dire ah on, on devrait s'amuser à faire une liste de qu'est-ce que tu peux acheter comme chalet au Québec avec 100 000 dollars, donc euh, à travers le Québec qu'est-ce que tu as puis on va sur Centris puis on regarde les photos, forcément tu tombes sur des maisons absolument euh, incroyables et, euh, et de l'autre côté tu tombes sur des trucs absolument horribles et tu fais une liste avec ça et c'est un contenu qui a extrêmement bien performé, euh, Et c'est un contenu qui n'a pas nécessairement demandé euh, d énormément d'efforts, euh, contrairement à beaucoup d'autres contenus qu'on peut faire donc euh, moi mon rôle c'est un peu de les, de les aiguiller vers des opportunités de contenu auxquelles naturellement peut-être qu'ils y penseraient pas puis euh, aussi de les aider à mettre en marché ces contenus là donc par exemple là on est en train d'embaucher un nouveau gestionnaire de communauté cette personne là euh, une de ses grandes responsabilités c'est de s'assurer qu'on évolue chaque mois dans notre titrage et dans les accroches qu'on met sur facebook pour aider les gens à saisir à quoi s'attendre quand ils cliquent sur le lien et qu'ils arrivent sur notre site. Notre but, c'est de surtout pas rentrer dans le clickbait. Donc euh, vraiment, de, on, on veut pas euh, donner de fausses attentes aux gens. Mais en même temps, il faut qu'on ait des titres qui sont accrocheurs euh, et qui font que les gens, quand ils le lisent, ils font... Ok, je vais apprendre quelque chose, je vais, je vais savoir quelque chose que je ne savais pas forcément avant. Et euh... Une autre partie de ton travail par rapport à peut-être la collaboration avec
1: l'éditorial, c'est que, imaginons ton, ton, ton contenu, tes, les chalets que tu peux acheter, ce genre de choses-là, ensuite ils doivent être distribués sur différentes plateformes. C'est quoi le genre de travail que tu fais lorsque tu es obligé de soutenir ces activités-là
0: euh... C'est un grand chantier. On est encore, je te dirais, un peu au début de tout ça. La première stratégie qu'on a, c'est une stratégie de departing. Nous, on part du principe que les gens qui nous lisent ont une affinité naturelle à notre contenu. Par contre, il y a des moments dans la journée où ils préfèrent lire certains contenus plutôt que d'autres. Donc, ce qu'on est en train de définir et qu'on va mettre en place de plus en plus, c'est euh, segmenter la diffusion des contenus en fonction des heures de la journée pour avoir un, une, une lecture optimale. Donc par exemple, un contenu qui prend 15 minutes à lire, qui est particulièrement lourd euh, en termes de que ce soit l'histoire ou, ou le sujet, c'est peut-être pas un contenu que tu veux diffuser le matin à 8h30 quand les gens sont en train de te lire parce qu'ils s'en vont au bureau ou ils viennent d'arriver au bureau, euh, ils rentreront pas ils rentreront pas dans ce contenu-là. Euh, à l'inverse, un contenu comme l'histoire des, des, des chalets à 100 000 piastres que tu peux trouver au Québec, mais ça, c'est un contenu qui est peut-être justement moins pertinent à certaines heures de la journée, mais beaucoup plus, par exemple, peut-être sur l'heure du lunch. Euh, tu as, as juste besoin de faire une pause de 10 minutes de ta job. Ça, c'est un contenu qui est idéal pour ça. Ça, c'est automatisé Pas encore, mais euh, c'est semi-automatisé. C'est-à-dire que là, depuis deux semaines, justement, je suis en train de terminer un chantier qui concerne en fait notre, le republishing. Encore une fois, euh, moi, mon travail, c'est d'avoir des hypothèses, de tester ces hypothèses-là, puis de les valider. Et une de mes hypothèses, en fait, c'est qu'on euh, sous-diffuse nos contenus organiquement. C'est-à-dire qu'on a tendance à les publier seulement une ou deux fois, voire trois fois. Et après ça, on les republie peut-être deux mois plus tard, si l'actualité s'y prête. Alors que je crois, <rire> et si je comprends la façon... Que fonctionne Facebook, puis j'ai quand même parlé plusieurs fois avec leurs ingénieurs, etc. Je crois que si on partageait le même contenu plusieurs fois dans une semaine, ce ne serait pas les mêmes personnes qui le verraient. Parce que Facebook n'a aucun intérêt à remontrer nos mêmes contenus dans un même feed. C'est-à-dire que si la personne l'a vu une fois, c'est pas arrêté dessus, Facebook n'a aucun intérêt à lui remontrer une deuxième fois. J'ai l'impression qu'on pourrait augmenter la diffusion organique de ces contenus-là si on les repartageait plusieurs fois dans la même semaine. Donc ça, c'est une chose que je suis en train de tester. La deuxième chose, c'est notre équipe éditoriale, son travail devrait être à 100% de créer du nouveau contenu. Pas de gérer une grille éditoriale de republication d'anciens contenus. Donc il euh, y a un logiciel qu'on a trouvé qui fait... Pas exactement ce que je veux faire. Fait que là, en ce moment, en demandé, est -ce que je suis en train de me demander est-ce que je hack euh, my way around that Ou est-ce que je crée moi-même mon propre système de republishing Mais le but, c'est d'aller chercher les contenus qui marchent bien et puis de les rentrer dans un pipe de republication qui fait en sorte que chaque jour, à travers nos contenus réguliers, ben, il y a aussi des contenus qui, ont déjà, qui sont déjà sortis dans les, dans les semaines précédentes qui vont réapparaître. Et avec ça, j'espère aussi augmenter un peu plus notre, notre acquisition organique, en fait.
1: Mm -hmm. Puis juste pour comprendre ou imaginer un peu la situation, est-ce qu'il y aurait comme une catégorisation genre, pour faire le departing automatique oui. Ça veut dire
0: genre contenu light pour le matin ouais. versus contenu
1: hard. Ça, ça, ça contenu. ressemble un peu
0: à ça. C'est-à-dire que l'idée, c'est que nous, dans notre CMS, on puisse commencer quand l'auteur, en fait, bah, pas l'auteur, mais la personne qui s'occupe de la mise en marché du contenu, donc le gestionnaire de communauté, son travail, idéalement, ça va être à chaque fois d'étiqueter ce contenu-là selon les, les besoins euh, de l'utilisateur. Donc, euh, bah, ça, c'est un contenu heavy, <rire> par exemple. Euh, et du coup, ça rentre dans des heures, dans, du, dans une grille de publication qui est différente, d'un contenu différent.
1: Mmh, mmh. Tu as parlé de reach organique, euh, de choses comme ça. Ça me fait penser beaucoup à, à quel point l'écosystème des médias a changé depuis les médias sociaux. Est-ce que c'est un enjeu pour Urbania
0: Oui. Euh, pour moi, c'est l'enjeu numéro un, c'est-à-dire qu'on est dépendant au crack euh, et à l'héroïne. Donc, euh, notre dépendance au crack, c'est Facebook, c'est-à-dire qu'on euh, on est complètement tributaire de l'algorithme, du newsfeed de Facebook. Si demain, Facebook change son algorithme pour arrêter de privilégier les contenus de publishers comme nous, ben nous, ça peut avoir une répercussion extrêmement significative et négative pour notre diffusion organique. De la même façon, on est dépendant à l'héroïne qui est Google, c'est-à-dire qu'on a quand même beaucoup de gens qui viennent nous voir à travers du search. Euh et de la même façon, bah les, des changements à l'algorithme de Google peuvent nous pénaliser. C'est un peu notre problème. Notre troisième source d'acquisition principale, c'est notre newsletter. Euh, on a énormément d'abonnés à cette, à cette euh, mailing list là. Euh, mais il euh, ne faut pas croire qu'elle ne nous coûte rien. Elle nous coûte de l'argent quand même, euh, que ce soit à travers euh, MailChimp, qui nous coûte de l'argent chaque mois. Ce n'est pas grand chose, mais c'est quand, quand même ça. Et euh, simplement aussi, elle nous coûte quelque chose en coût d'opportunité. Parce que quand on demande aux gens de s'inscrire à la newsletter, le façon efficace de le faire c'est d'avoir une fenêtre modale sur le site web. Alors il fut une époque avant que j'arrive où cette fenêtre modale là s'affichait sur le site. Dès que la personne avait scrollé 50% du contenu sur la première page, le problème de ça c'est que on a, on a constaté que ça faisait baisser en fait notre taux de repeating visitors. Donc ça ça veut dire que les gens prennent l'habitude d'aller sur le site d'Urbania et de voir une liste de fenêtres modales qui vient leur empêcher de lire le contenu. Donc, c'est un bris de l'expérience utilisateur et c'est un bris de contrat en quelque part. Quand tu invites les gens sur ton site, ils ne s'attendent pas à se faire interrompre au milieu de leur lecture. Donc, on a revu un peu ça et du coup, ben, ça revoit aussi, à la, ça change à la baisse euh, notre vitesse d'acquisition de, de nouveaux abonnés à notre newsletter. Et ça reste que ce n'est pas la clé pour se sortir de ça. La clé, c'est qu'on on développe de nouveaux canaux de, de distribution. Oh ouais, évidemment, on a Instagram, il y aurait Snapchat, mais ça peut aussi être simplement d'inviter les gens, si ça les intéresse, à s'abonner en desktop, euh, en, en notification sur, le, sur leur ordinateur à un auteur, par exemple, parce qu'on sait qu'il y a des gens qui, viennent, qui reviennent seulement pour lire le même auteur. Donc, donc tout ça, c'est des stratégies qu'on est en train d'aborder et euh, qui, vont, qui vont se déployer tranquillement. Mm -hmm. euh, la question qui tue,
1: comment est-ce qu'un média fait pour vivre de manière indépendante au Québec.
0: <rire> bah, je pense qu'ils sont un peu comme Urbania, c'est-à-dire qu'ils se sont vraiment développés une niche, ils se sont développés une communauté. Si je regarde par exemple le magazine de trois fois par jour, trois fois par jour à une communauté. Euh, ce n'est pas juste une question d'avoir un bon contenu. Euh, oui, tu as une approche, mais tu dois aussi entretenir une conversation avec des fans, avec des gens qui t'aiment, répondre à des questions. Euh, ça, c'est un travail de tous les jours. Euh, et c'est ce que je pense font de bien les médias indépendants qui, qui sont là aujourd'hui. Mmh, mmh. Le principal vecteur de
1: monétisation, pour utiliser le, ouais. le terme, c'est évidemment la pub. Ouais. La pub que vous allez avoir, donc on parle de, de, de display, euh, ça va être du display premium, parce que quand même je pense que vous avez une audience que vous êtes capable de contrôler de qualité, mais les gens qui viennent vous voir, ils vont mettre des ad blockers, Safari sort avec différents trucs au niveau du cooking, euh, donc commence à avoir de plus en plus de freins à cette espèce de publicité intrusive, Et comment comment est-ce que ben, vous gérez ça
0: C'est très intéressant en fait. Adblocker, ils ont euh, ils ont travaillé sur un ils ont créé une coalition en fait. Ils ont invité les. Ben, en fait, il y a deux choses. Il y a Coalition for Better Ads, puis il y a euh, un autre service dont là j'oublie le nom rapidement, mais. Adblocker, on dit « Nous, notre but, ce n'est pas vraiment d'empêcher les gens de voir de la pub. Notre but, c'est d'empêcher les gens de voir de la mauvaise pub. C'est d'empêcher les gens de voir de la publicité qui nuit à l'expérience utilisateur. » Donc, les deux disent « Il faut mettre en place des balises qui font en sorte qu'on puisse reconnaître facilement si un site diffuse des publicités pertinentes ou non pour l'usager. » Et euh, nous, bon, de ce côté-là, on est, on est très réglo. Nos publicités sont clairement identifiées comme étant des publicités. Il n'y en a pas des tonnes non plus. Il n'y a aucune publicité d'interruption sur notre site. Donc le, leur expérience utilisateur n'est pas vraiment entravée par la publicité. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on. Là, depuis quelques mois, depuis que je suis arrivé, en fait, on commence à vendre notre publicité sur des régies, sur, en programmatique, en fait. Donc il euh, y a. Euh, tout ce qu'on ne vend pas directement à des clients en publicité, on le vend sur des stock exchanges, c'est la même chose que la bourse, et les gens peuvent placer de la publicité en temps réel sur notre site. Premièrement, on refuse la publicité pas chère, donc on met quand même un minimum que les gens doivent payer pour avoir la possibilité de mettre de la publicité sur notre site. Ce qu'on fait aussi pour rendre la publicité plus intéressante sur ces stock exchange, les gens sur le stock exchange ne nous connaissent pas, hein, c'est des robots, euh, eux ils regardent des opportunités de placement média, euh, donc ils se basent sur des chiffres, et un hein, des chiffres qu'on cherche à augmenter, c'est ce qu'on appelle le viewability rate, donc, mon, donc avoir des un chiffre très fiable qui montre que nos publicités ne sont pas seulement euh, chargées sur notre site, elles sont aussi vues. Donc, elles ne vont pas juste afficher euh, dans ton navigateur, mais dans le fond, la personne n'a même pas été la voir. Nous, on s'assure que non seulement elle l'a vue, mais elle la voit assez longtemps. Euh, donc, le nouveau site là qui va sortir euh, adresse beaucoup ce problème-là pour faire en sorte que la publicité soit un peu plus intéressante pour les annonceurs. Ceci étant dit, nous, on, on voit la publicité comme étant... Euh, comment dire, une partie de deux choses. La première, c'est que tu as de la pub, mais la deuxième chose, on t'encourage à acheter, en fait, du contenu de marque. Notre contenu de marque sur notre site est très clairement identifié. Donc, est, on est très, très loin de Montréal Blog par exemple. contenu de marque, c'est du native advertising pas tout à fait. Ouais. <rire> euh, contenu de marque, c'est vraiment un, un contenu où la marque est extrêmement bien identifiée. Le native advertising, souvent, euh, on, on parle d'un contenu qui est peut-être un peu moins bien identifié comme étant un contenu de marque. Mais ce serait, disons, textuel, ce serait pas juste comme une bannière. Non, non, c'est ça. C'est vraiment un article, mais en avant de l'article, tu vois le logo du sponsor qui a payé pour cet article-là. Il y a un intitulé sur l'article qui dit « Urbania et cette marque s'associe pour... » Et puis, tu vas voir à la fin un call to action. En fait, c'est ça un peu que... La marque achète, c'est qu'elle elle permet à des gens de lire un contenu qui est intéressant et de s'engager avec ce contenu-là. Pareil, des marques vont vouloir faire des concours chez nous. Après, il y a des, il y a des idées, il y a des choses que, que des fois on discute. Par exemple, pouvoir donner l'opportunité aux gens de typer un auteur, donc de dire hey, j'ai vraiment beaucoup aimé ton article, j'ai envie de t'encourager tiens voilà une pièce, tiens voilà deux pièces on a aussi on a une boutique, donc c'est sûr que c'est une opportunité de revenu pour nous si on arrive à rendre cette boutique là vraiment intéressante en ce moment, principalement les gens peuvent y acheter des, des magazines, des anciens magazines on a quand même une belle collection de mag sur des thèmes très variés très intéressants, mais euh, c'est pas, pas ça qui nous qui rendra la boutique extrêmement performante, surtout que nos stocks ne sont pas limité en termes de magazine. Donc, euh, mm -hmm. Ça, c'est du backorder, c'est pas réimprimé. Non, c'est ça, c'est pas réimprimé. Il y en a certains, ils sont épuisés, il y en a d'autres, on en a encore beaucoup, d'autres, on en a beaucoup moins. Et, mais idéalement, il faut qu'on arrive à trouver de nouvelles... Chose qui soit exclusive à la boutique urbanière. Sinon, il n'y a pas d'intérêt vraiment à aller sur cette boutique-là. Mmh. Donc, dans le fond, la stratégie, c'est vraiment de, de diversifier au maximum
1: les, les sources de revenus Ben
0: bah ouais, tu n'as pas le choix. Un, un média par défaut, tu as, as un produit qui est très. Euh, dans sa forme, euh, qui est très. Euh, qui n'ont différencié. Donc, c'est de la vidéo, du texte, de l'image et de l'audio. Euh. Et, et les gens ont complètement perdu l'habitude en 20 ans de payer pour ce contenu-là. Il n'y a, a à peu près aucune chance que tu ailles réussir à leur demander. De, 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 tu peux, nous, on ne peut pas mettre un paywall. Tu sais. mm -hmm. uh, New York Times, c'est plus facile parce qu'il ben, y a beaucoup de gens qui vont, se, qui vont reconnaître la valeur d'un ben, journal d'actualité, d'avoir de l'actualité tous les jours, etc. Quand tu es, un, quand es dans, dans un créneau qui est un peu plus divertissement, euh, beaucoup plus difficile pour les gens de, de payer pour ça et s'y attendent juste pas. Donc, euh, ouais c'est de la diversification. Est-ce que vous avez cherché à monétiser sur...
1: Les plateformes elles-mêmes, comme, comme Facebook, etc. On,
0: on monétise euh, sur YouTube. C'est le seul endroit en ce moment où on peut monétiser. Mais YouTube, euh, ça aussi, c'est un... Ça, c'est pas un chantier, là. Ça, c'est vraiment un long projet. Mais on veut, on veut développer notre communauté YouTube. En ce moment, on est. Ça n'a aucun sens. On a juste 3000 personnes euh, abonnées. Et ça, c'est parce qu'on n'a jamais fait d'efforts sur YouTube. Avant que j'arrive, on ne considérait pas YouTube ici comme un, un réseau social. On le considérait vraiment comme un. Un genre de Google Drive glorifié. Donc là, le but, c'est vraiment de, de que YouTube devienne une communauté à part entière. Et oui, on peut monétiser sur YouTube. Ça reste pas de la monétisation extrêmement euh, bien payée, mais c'est déjà mieux que rien. Sur Facebook, par contre, on ne peut pas monétiser. Donc là, on va commencer à faire beaucoup plus de vidéos de notre côté. Et c'est sûr que bah, nous... Un stress parce qu'il faut que Facebook un jour ou l'autre nous permette de monétiser nos contenus. Parce que quand on fait de la vidéo, les gens ne quittent pas Facebook. Donc nous, il n'y a aucun, aucune manière en ce moment si les gens regardent par exemple nos épisodes sans filtre avec Rose aimé c'est des vidéos sur lesquelles on fait pas une scène. Euh, donc c'est super bon pour notre communauté. Les gens adorent. On se le fait dire comme cinq fois par jour que c'est génial. Mais concrètement, en ce moment, c'est littéralement du contenu gratuit qu'on fournit euh, au, au Québec. Là. Et, et pour nous, c'est quand même un, un vrai enjeu. À quoi, en fait,
1: si les gens maintenant, y ont entendu l'entrevue, euh, c'est quoi les initiatives
0: auxquelles ils pourraient s'attendre de voir à court terme ben, ils vont, quand ils vont entendre ça, normalement ils vont voir notre nouveau site web. C'est un nouveau site web qui a été développé euh, avec un souci de performance derrière. Donc, euh, il perd légèrement en features. Il y a certaines choses qu'on ne pourra plus faire sur ce site-là, qu'on pouvait faire avant. Par contre, la vitesse de chargement de ce site-là a été multipliée par 15. Ça veut dire que maintenant, les gens vont quasiment avoir l'impression qu'il n'y a pas de load entre deux pages euh, et ça, ça, ça change tout au niveau, en termes de, de rétention de l'auditoire. Tu as envie de continuer à parcourir le site parce que ça ne te coûte pas 5 secondes avant d'attendre une nouvelle page. Sur ce site-là aussi, on va, on va avoir une plateforme qui va nous permettre de faire du A-B testing donc A-B testing c'est un outil qui nous permet de faire des hypothèses et de les expérimenter pendant deux semaines et donc par exemple de dire hey, si le bouton est rouge est-ce que il performent mieux Est-ce que les gens cliquent plus dessus que si le bouton est jaune mmh. Alors pendant deux semaines, une personne sur deux va avoir un bouton jaune, une personne sur deux va avoir un bouton rouge. Et à la fin des deux semaines, on va voir s'il y a une statistique et s'il y a une, des données qui nous montrent que significativement, il y a une différence entre les deux boutons. Mmh. Donc, euh, donc ça, ça va nous permettre de faire ça. On a aussi beaucoup retravaillé sur tout ce qui se passe en arrière du site pour que nos éditeurs puissent travailler plus rapidement. Il faut comprendre qu'on utilise un WordPress. Et que là, sur le nouveau site, ça devient un WordPress, mais euh, optimisé et allégé. Donc, euh, ouais, c'est plus le WordPress de papa, maman. Entre guillemets. Là, ça devient, ça devient quelque chose de beaucoup plus béton. Et ça fait aussi en sorte que normalement, les éditeurs vont avoir beaucoup moins de lenteur parce que les gens qui connaissent WordPress savent qu'à quel point ça peut être lent. Concrètement, c'est ça qui est visible, je pense, pour la plupart des gens qui nous écoutent. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de choses aussi qui se passent, mais qui ne qui verront pas. Euh, mais moi je le vois c'est très le fun mais ouais. cool ben écoute, euh, ben merci beaucoup d'avoir pris le temps de, de me parler
1: aujourd'hui de ton travail et des différents enjeux que, que tu rencontres puis que tu cherches à résoudre chez, chez Urbania ça fait plaisir c'est tout pour aujourd'hui si vous êtes intéressé à voir ces changements je vous invite à vous rendre sur urbania.ca et à liker Urbania sur Facebook et les autres médias sociaux si vous avez aimé l'épisode n'hésitez pas à vous abonner sur iTunes, Google Play ou dans votre app de balado-diffusion préférée et, évidemment, je vous encourage aussi à le partager à vos amis. Le podcast, c'est une production de l'Ampli, un regroupement de personnes qui aiment autant faire des balados que de trouver des manières de les faire encore mieux. On cherche toujours des gens avec qui travailler, alors si vous avez un peu de temps et un peu de talent, on aura sûrement de la place pour vous. Merci beaucoup pour votre écoute et à la prochaine!